0: Premier League podd, eh, tillbaks på en måndag. Vi tänker att vi smider medan hjärnet är varmt här. Och eh, vi kastar oss rakt in i det. Vi har ju en hel omgång, tisdag, onsdag dessutom. Så att det är väl lika bra att eh, vi bara dundrar ut det här så tidigt som vi förmår. Måndag morgon är det. Välkommen in Kalle. Håller på att trassla med lite eh, sladdar. Vi ska säga det att vi inte är i vår vanliga studio heller. Eh, det blev så när vi skulle på kort varsel boka in oss.
1: Jag kan ju tillägga att Kalle, det tog vad tog det, tio sekunder innan första klagarmåld kom. Du är lite orolig för din rygg här.
2: Precis, jag har fått lite problem med ländryggen. Innan någon annan påpekar det <laughs> så kan du ju ha med ålder att göra. Ja. Eh, jag eh, har aldrig haft problem med ryggen förut. Men nu ska jag alltså sitta på en stol här utan ryggstöd i dryga timmen. Och det får vi se om, om det går eller om... Jag får lägga mig ner på marken att avsluta podden liggandes. Ja, det är, vi
0: kommer att ha en live-uppdatering kring Kalles rygg här under den närmaste timmen som följer. Det finns ju bara en, en, ett ställe att börja på den här måndagen. Och det är ju det, det häpnadsväckande som hände i slutet på liga kuppfinalen mellan Manchester City och Chelsea. Det var någonting som... Jag, jag vet inte om jag någonsin har sett det på det här sättet. Vi får väl ta en snabb recap då för de som inte tittade på det här. Ska vara helt ärliga så har det inte världens mest underhållande match fram tills förlängningen. Nej. Men sista kvarten var ju magisk. Och det börjar med att Kepa får kramp. Hur ofta får målvakter kramp överhuvudtaget? Är inte det lite, bara inte bara är det lite uppseendeväckande. Det är inte så att han har sprungit några, några mil liksom under matchen. Men det är klart kanske anspänningen när jag käkat för lite salt eller vad det är nu det beror på att man får kramp. Så kan det ju vara. och um Måste då få hjälp av medicinteamet. De kommer in och de sträcker på foten och håller på. Och signalerar då också till, till bänken, till Sarri, att vi måste byta målvakt. Det är två minuter kvar av förlängningen, sen är straffläggning. Vi kan inte ha en målvakt med kramp, såklart. Sarri ger orden till Will Caballero som börjar snabbt och värma upp. Men framförallt bara byta om och ställer sig redo. och tejpar på sig handskarna och, och hela, hela köret. var på Kepa flyger upp när han på något sätt noterar detta och börjar vinka åt bänken att nej, 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 jag är helt okej okay. det finns ingen anledning att byta mig eh, ställ in det här bytet eh, och då står ju då som har fått då orden ifrån Sarri att annonsera det här bytet då, då kommer Frank Gianfranco Sola och blandar sig antagligen som tolk för Sarri kan kanske inte uttrycka det här så pass bra till fjärdedoman, vem det nu var eh, att det helt går fram Sola kommer in och säger, men vänta nu nu säger han att han är okej, okay, varpå en förvirring uppstår Eh, domaren håller aldrig upp skylten han står ju där mer än redo eh, men han håller aldrig upp skylten eh, och istället blir då Kepa kvar de sätter igång spelet igen och Sarri blir rasande han blir fullständigt skogstokig börjar kasta grejer omkring som är på väg ut från arenan, han ska ju gå därifrån för det mm. liksom, eh, Kepa har ju inte gjort som man blev tillsagd här eh, han har ju gått emot Sarris order om att nu ska du bytas ut
1: precis, men om vi stoppar, stoppar bandet där för att jag tror att Många valde en ganska uppenbar sida att ta Saris parti från början. Det kändes som att majoriteten av vad man har sett att folk har sagt i sociala medier och så vidare att de står på Saris sida i det här eftersom att Sarri uppenbarligen vill byta ut honom. Men Kepa vägrar. på Sarri gör det här demonstrativa när han liksom går mot utgången och man tänker att ska han Ska han gå ut och arena nu för att han mm. är så jäkla förbannad men kommer tillbaka? Och i efterhand så har ju båda de här två kallat det här för ett missförstånd. Vilket får mig att tänka att alltså antingen så är det ju så här att Kepa var ju inte med i matchen mot Malmö på grund av jumsk problem. Mm. Tror jag det var som var liksom den officiella anledningen till det. Caballero stod den matchen. Det kan ju ha varit så att Sarri har trott att det är samma problem som har poppat upp i den här matchen också när han sätter sig ner. Jag trodde vid första anblick att det bara handlade om att Kepa skulle fördröja spelet.
0: Ja, det var en maskning helt enkelt. Mm. Ja,
1: det var min första tanke när han satte sig ner. Och att det här sker någonting, alltså någonting en kommunikativ miss. Och sen är det klart att man kan peka på att Kepa ska göra som han blir tillsagd. Men är inte Sarris reaktion också lite lite överdriven? Jag vet att jag, jag märker att jag bör svänga själv. Jag, jag hade en så klar bild av den här situationen igår. Men nu har jag faktiskt börjat tänka, ju, ju mer jag tänker på det, desto mer tänker jag att. Blir det inte, blir det inte lite en, en höna av en fjäder?
2: Jo, alltså. Sarri måste vara smartare i det läget. Han gör ju situationen värre. Genom att agera som man gör. Det blir liksom kaos av att han är liksom på väg ut i spelagången Säg att han hade fått som flip så att han hade gått ut genom spelagången och sen har fått sparken. Det hade ju varit den liksom mest dramatiska sortin av en tränare i fotbollshistorien. <här> Mitt under matchen, bara gå ner i omkringrummet- och sen fått, fått foten där nere efteråt sen. För det hade ju blivit kontentan om det hela. Det kan det ju bli ändå här på, inom den närmsta framtiden- men eh, alltså båda gör ju fel i det här läget det är ju klart att Kepa eh, någonstans eh, ska springa ut till bänken i så fall så får han ju snacka med dem där ute vid sidlinjen då och så får de ju reda ut det med Sola och Sarri där vid sidlinjen eh, det är klart att han visar eh, disrespekt mot sina lagkamrater sin klubb, sina fans och så vidare när han inte gör som tränaren säger eh, sen kan man ju fundera kring hur resonerar Sarin när vi gör bytet? Ja, nummer ett: han vill inte ha en, en målvakt som är krampig för straffläggningen. Nummer två: Caballero är ju en extremt duktig straffmålvakt. Så jag tror att det var en liten grej också i det hela att: okej, okay, nu får jag ju chansen här att byta målvakt inför straffläggningen. från anledning att göra det. Och då tror jag att han ville ta den också. Jag tror att det mm. var lite det. Inte så att det var liksom 90% anledningen, men jag tror att det var, kanske var 10% anledningen och 90% på grund av att han inte ville ta risken att han har en målvakt som har någon känning inför straffarna. Där Det blir väldigt dråpligt om, om nu Kepa det ont. För jag tror precis som du säger Frida att det, det kan ha varit en maskning från Kepas sida. Mm. Att han ville få tiden att gå. Men då hade han ju på tydligare mot bänken med att det var så. Eller till någon lagkamrat liksom att eh, det var lugnt. Eh, nu som hade ju varit extremt råpligt om han verkligen hade fått riktigt ont under straffarna så han inte hade ens kunnat slänga sig eh, då, då hade de ju stått där liksom med, eller han hade ju verkligen stått där med, med brallorna nere och liksom skämt ut sig själv inför hela fotbollsvärlden
1: Konspirationsteoretikern Ian vill ju eller inte vill men tror ju kanske också att det finns lite underliggande att det är någonting annat som, som gnager och att det är anledningen till att Sarri får ett sånt här mega utbrott mm. av en sån här typ av grej. Och anledningen också till att Kepa inte ens går ut och förklarar själv. Alltså precis som du säger vid sidlinjen. Vad det är som är problemet. Alltså då, då börjar man tänka, hur, hur går egentligen kommunikationen?
2: Jag tror att det är det där superegot som kommer fram hos Kepa. Han inser att det är en minut kvar till straffarna, jag kan bli hjälte. Det är ju... Man ska komma ihåg, de här spelarna har ju en otrolig vinnarmentalitet. Det är ju det som har gjort att de har nått den här nivån. Alla i princip är ju liksom extrema vinnarskallar. Och han ser ju såklart sin möjlighet att bli behjältig i det här läget. Och han, Jag tror inte tänker att gå ut i sidlinjen då kommer jag inte kunna backtracka det här. Då har jag liksom, står jag kvar här då, då, då kommer de förstå att jag är, jag är helt. Gå ut i sidlinjen då kommer jag bytet genomföras. Eh, då kommer de dra mig av plan. Liksom. Och det är klart att det var fel. Det var intressant också det som kom fram efter. Jag visste inte den regeln men jag har aldrig någonsin sett det i en match. Men om en spelare alltså vägrar gå av planen när man blir utbytt och där när domaren kliver fram till Sario och frågar om vill du genomföra bytet. Om tränaren då säger att han vill genomföra bytet och spelaren går av, inte går av planen då får man rött kort jag har aldrig sett det någon gång jag tror inte att det kommer ske speciellt ofta men det är ändå intressant att om det hade gått ett varv till, då tror jag nog domarna gått fram till Kepa och sagt att om du inte går av planen nu får du rött kort mm. och det hade ju varit ganska mycket att sätta sina lagkamrater på pottan, för då hade de inte haft någon målvakt alls, eller ja, få ställa en utspelare i mål inför straffläggningen, det hade ju varit sådär. Mm. Mm. Sen,
1: sen kan man ju inte låta bli att undra heller, alltså då efter straffläggningen, när vi, när vi sitter med facit i hand, så tänker man hade Caballero Räddat Agueros
2: straff Ja det är klart han hade gjort det Om han hade slängt sig åt det håll Han hade den. Det känns, jag tycker. Dels är han ju en bättre straffmålvakt Han är en fenomenal straffmålvakt kavajero. Och dels så kändes det som att eh, Är man bara skarp Är man bara pigg Då är man lite starkare i nävarna Och tar undan den där alltså. ja. Agueros
0: Nu kanske den var mer planerad Men det är väl Gundogans straff som, Nej Bernardo Silvas som bara slås mitt i målet eh, mm. utan sådär. Eh, ja, det känns också som att eh, en målvakt med lite kyla som på något sätt hade läst den hade.
2: Men framförallt Agueros. Mm. Det hade ju blivit en sån otrolig story här. För han tog ju sedan en straffkepa på Sané mm. där. Om mm. alla hade tagit en till och de hade vunnit. Alltså vilken otrolig story det hade varit. Nu det är ju mm. såklart en eh, jättestorier de engelska tidningarna idag också. Eh, självklart det som drar rubrikerna. Men... Det hade det varit en sån saga om han hade gått in och plockat två straffar där och, och, och verkligen blivit hjälte. Mm.
1: Lite karma också på Jorginho som gjorde den här superkyliga straffen i kuppsammanhang för inte så länge sedan. Där han bara liksom rullar in. Och sen nu gör han ett till steg och så går det åt stogen.
0: Ja men för det är det som är grejen med dem där. Alltså hela hans... Strategi är ju att målvakten då ska bli lurad åt något håll. Och målvakten bara står kvar. Då kan han ju inte få tillräcklig fart på bollen. Alltså en, en målvakt av Edersons kvalitet tar ju förstås den. Ja. Jag menar, alltså, han behöver inte chansa för att ta en, en boll eh, i den hastigheten som inte sitter hela vägen ut i stolpen. Eh, och då ser det ju så fånigt ut. Men jag tycker nästan att David Louis ansats var ännu konstigare. Ta så lång. Ja, men han tog jättelång. Och sen så är det som ett litet jämfotahopp först. Och sen så springer han allt han kan. Och så... Bredsida rakt i stolpen. Sen är det ju kul också, för
1: att det. det är ju alltid innan någon missa som man börjar analysera den typen av mm. grejer. Hur var Absolut. egentligen ansatsen? Jo, det han ett hoppaste innan. Ta bara Sassa som exempel, stackaren. Det är ju en liksom, ja, halviral som heter. Han kämpa. får ju
2: skylla sig själv också. <laughs> alltså, gör man sådana där grejer så får man ju skylla sig själv. Hållbart ja. kan... gör ju samma sak. Han gör precis. ju precis likadant, men han Absolut. brukar sätta sedan straffar. Eh, jag, jag ser hellre att man tar för långa ansatser som David Luiz än att man tar för kort, då hänvisar jag alltid till Luigi Di Biagio som missade straff i VM, 98, och drog den i ribban med två steg bara mm. och det känns väldigt så här, nonchalant när man gör det eh, då ser jag hellre att man gör som Luiz men en bra straff går i mål det brukar vara ganska enkelt och bara eh, ja. sammanfattare med det alltså,
0: ni, ni, vet ju, ni, ni vet ju Min passion för dåligt slagna straffar eh, I straffläggningar eh, fick vi se några stycken eh, Varav ett par ändå gick in det är
2: rätt bra också. Störlingsavgörande är ganska bra.
0: fick, fick faktiskt se att det är, bara... Men det
2: gillar ju inte du när man har en ribba in i krysset <laughs> nästan. Det, du gillar ja. hellre när det är en straffar.
0: Jag, jag, kan, jag kan verkligen uppskatta det. Det jag inte gillar är när alla straffar går in. När det, när det känns som att spelaren inte bryr sig. Det är det jag har svårt för. Uh, nonchalansen. Jag minns en straffläggning i... Uh, alltså det, det här var ju ändå en final. Det, det spelade någon roll. Då kan jag verkligen uppskatta kylan, alltså Hazards kyla. Men Hazard har ju inga nerver. Nej, det har vi ju det... konstaterat tidigare. Han har jag ju inte det. Han, han är ju han är från en annan planet när det kommer till, när det, när det kommer till mental styrka. Och drar den i nättaket kylan. också. Det är inte ja. så mycket
2: marginal till att den Nej. sitter i ribban. Liksom. Han har koll på det. Ja. Den
1: straffen ja. hade kunnat räknas som två. Faktiskt. Gå
2: på stil på. Det hade varit intressant om ja. det hade varit en Som hade betrömt straffarna Det hade ju också varit två i och för sig Ja, ja den var fin.
0: Den, den var svårtagen <laughs> Ganska <laughs> um. Nej men, men, nej, men det har svårt med det. Jag kommer ihåg någon här, något före-VM det blev straffläggningen semifinal och semifinaler, Det var så uppenbart att spelarna inte brydde sig. Liksom för att det, var, det stod så lite på spel. Och gör de mål. Och så all, alla straffar gick in helt otagbart. Inte uppe i krysset men liksom precis i den ytan, tillräckligt högt tillräckligt långt ut mot stolpen för att målvakten inte ska hinna. Där ja. satt tio straffar i rad. Och men då är det blev, jag, då en, alltså, blev jag
1: vansinnig. Där har du ju en intressant psykologisk aspekt av mm. det hela. Att det är när man när man inte bryr sig, då slår man bäst straffar. Ja, men det, men det är ju man det är
2: bevisat att det är så. Ja. Det, är ju, det finns en väldigt intressant statistik på just det där. Det är ju att om du har chans, så alltså straffar i, mm. rent generellt går ju 75% i mål, 3-4%. Ja. Men har du chansen att avgöra, slå in straffen och ditt lag vinner, det vill säga att du har allt att vinna på slås, eller mer att vinna på slåsen, du har ingen press på det, kom, ditt lag kommer inte förlora, då, då slår du in 90% av straffarna. Men tvärtom, om du slår den sista avgörande straffen och ditt lag kan förlora om du missar, mm. då slår du bara in 50%. Mm. Så det är ganska stor skillnad. 40% skillnad mellan de typerna av straffar.
0: Men det är ju så här, på, på träning till exempel, där det inte betyder någonting. Eh, en spelare som. Men ta, vem som helst tar de här De kommer ju sätta 90% av sina straffar ja, Mer skulle jag säga Därför att de kan slå bollen tillräckligt hårt Rätt placerat in i, i målet Ja men fan 99 gånger Av 100 från straffpunkten eh, Så att den inte går att ta Det kan de det är liksom inte, det är, så, Men det är ju det som gör Straffläggningar så intressant För att det är så mycket mentalt Det är ju, det är ju bara ett mentalt spel Den här Henke Larsson som är en av de bästa liksom, Avslutarna vi har haft i Sverige någonsin. Han har ju jättedålig straffstatistik eh, Messi, alltså, Messi också. Messi har ju bränt flest straffar av alla tror jag i det,
2: det var väl nu nyligen. I världshistorien känns det ju som för att det är inte så många som får bränna så många och fortsätta slå dem som han får Nej,
0: det var något rekord han, han passerade nu nyligen alltså, antingen att han har flest, alltså, störst felprocent eller att bara alltså, att han har bränt fler straffar än någon annan spelare. Um, är
1: den här teorin helt borta med att Det är inte lönt att träna på straffar För det var ju ett tag att Inga lag tränade på straffar typ För att de kände att nah, men det är inte lönt Ingenting blir bättre av att man tränar på det Det var
2: ju en stor debatt i Sverige efter EM 2004 Där när Sverige, liksom Tom Söderberg och Lagbäck sa att de inte hade tränat alls På straffar och så åkte ut mot Holland där då var det ju en väldigt stor debatt om det där Det i var Sverige. debatt i England nu i somras också. Precis, och nu vann de ju faktiskt straffläggningen ja. första gången på Och de hade ju tränat straffar. Och de hade tränat straffar. Mm. Nej, jag tror definitivt man kan träna straffar och bli bättre på det. Det är ingen tvekan om det. Mm. Inte minst om man har Gate
0: som tränare, då, då vill det till att man får träna lite straffar. <laughs> så, att, så att ingen ska behöva uppleva det han fick uppleva. Det Ja, det var en, en briljant avslutning på en, en, en ganska...
2: Men vi kan väl bara avsluta mm. där med Sarri, där och kepa. Det är ju att det blir intressant att följa fortsättningen här nu. Nu spelar de ju ner det här som liksom ett missförstånd och så. Det är, det är klart att det inte var någon missförstånd från Sarris sida utan det var ju så... Lång se sekvens. Alltså det är ju klart att han inte har missförstått något under den sekvensen utan han ville ju göra bytet och spelaren gick emot honom. Mm. Men de har nog insett själv bakom lyckta dörrar att det enda sättet att komma ur det här är att liksom spela ner det. Eh, vi är vänner på utåt sätt och sen kör vi vidare. Och vi får ju se där hur, hur fortsättningen blir med tanke på att han är så ansatt nu från så många håll sorry, mm. så. Känslan är ju att, ja, det, klockan klämtar. Mm. Och det påverkar såklart hans reaktion.
1: Mm. Och jag vill bara påtala att jag var till 100% på Saris sida igår. Men det, det kan alltid vara bra att se någonting ur ett annat perspektiv. Så det var därför jag, det kändes ja. som att jag tog Kepa sida lite grann nu. Det är alltid bra att säga det. Är det är
0: bra. Balanserat.
1: Det fler i Sverige
0: lära sig. Gunnar ställer frågan till dig Kalle. Hur hade du agerat som tränare efteråt? Både
2: under själva incidenten men även i omklädningsrum och presskonferens efteråt? Ja, alltså, det är ju svårt att svara generellt. för Det handlar ju så otroligt mycket om kontext och liksom när, var, hur. Eh, vilken nivå är du på? Mm. Alltså... Du hanterar ju på ett sätt i Division 5 och du hanterar ju på ett sätt i, i Liga cup på den här nivån. Så att det är svårt att säga generellt. Men det man kan säga är ju att efteråt så inom lyckta dörrar, då kan de här spelarna höra det mesta eh, mellan fyra ögon. Men eh, utåt sett så ska du nog eh, spela ner det och det är det de har gjort. Det är ju det enda sättet för att liksom ha en relation kvar eh, och inte liksom halshugga spelaren offentligt mm. jag, jag, Sarri
1: blir ju faktiskt förmjukad av mm. Kepa ja. på ett sätt, alltså inför hela världens ögon så på det sättet kan jag, har jag full förståelse för att Sarri blir så förbannad och mm. att han säkert fortfarande är förbannad.
2: Ja nej han var ju så jävla arg jag menar du har ju det napolitanska kynnet också som eh, det, det tror jag eh, liksom det är några extra decibel på det Eh, så att eh, Jag tror att eh, det, det, det kan ha varit eh, li, rätt högt i tak eh, I omklädningsrummet efteråt Det kan det ha varit Samtidigt kanske det är också så att Sarin inser själv att han inte hanterar det själv På något bra sätt mm. Och att han då inser att Okej okay, jag kan inte göra för mycket av, av det här Eftersom jag inte själv höll mig i kall Hade han bara hanterat situationen utåt sett på, Från bänken där på Liksom ett bättre sätt. Vi, hade ju, vi har ju sett spelare som inte har velat bli utbytta tidigare. Inte på det här sättet, men då är ju tränarna liksom... Ja, men du hade ju den här med Hugo Lloris till exempel i, mm. i Tottenham. Det var ju en huvudskada, det var ju en annan sak och där borde ju jag menar, där kom det ju väldigt svår kritik mot pocket efteråt, att han inte ja, gick emot spelaren och, och, och plockade ut honom av säkerhetsskäl. Eh, men eh, det blev ju ingen liksom eh, synbar liksom eh, Eh, liksom konflikt mellan spelare och tränare då, eh, Under matchen Och det tror jag är att föredra mm. Startar Kepa mot Spurs på onsdag?
1: Ja det tror jag Bara för att eh, liksom försöka få för folk att glömma
2: det här Jag tror också att han startar mm.
0: eh, Lite mer om matchen då. Det här blev ju då Citys första titel De jagar ju kvadruppen jag vet inte om någonsin har uttryckte så själva Men det är klart att andra lägger om orden i deras mun
2: Ja, oh, press har ju inte varit sena på att köra på det här med kvadruppel Det kör de ju alltid när ett lag har chansen på det De borde ju köra det stenhårt där i september För då har ju alla lagen en på kvadruppel Precis, Brighton går mot kvadruppen Nej, ja. de kan ju inte göra det för de är inte i Europa Nej, precis, Men. Som är i Europa mm.
0: eh, nej, men Det är väl också för att... Eh, det har väl aldrig hänt, va? Att de har vunnit en kvadruppel. Tri Nej. Trippel 99 på Manchester United
2: är det närmsta. Um... United tog ju trippeln 2008 också i form av att de vann Liga-kuppen. Det året, om jag inte minns helt fel, men vann inte FA-kuppen. Nej,
0: um... precis. Liverpool vann ju en trippel 2001 när de vann kuperna, ja. alla kuber, ja. men inte ligan.
1: Um, Å andra sidan så är väl det här precis som, jag brukar citera Peter Wendman på den här, när han kallade ligakupppokalen för en brödrost. Det är ju, det är ju en brödrost. Det så är en det här brödrost. är ju den minst, den minst ja. värdefulla. Men alla vill ju ha en brödrost. Men, ja,
0: men
2: alla vill ju ha den. Men det är, är ja, minne trasig nu hemma. Så Jag vill ja, verkligen ha en brödrost. Men exakt. Jag upptäckte det här förra veckan faktiskt. Så att det är klart man vill mm, ha en brödrost.
1: Det är bara de är inte värda där jättemycket. Men det är ändå bra att ha. Ja. Så att,
0: mm. um, Uh, nu kommer jag mig uh, Jo, men precis Men, <laughs> men, jag tänkte men, en där, men uh, i en kvadruppel så ingår ju en brödrost Ja, så är det. Uh, Man ska ha alla köksmaskiner där hemma uh, Det kanske är den minst glamorösa då Jämfört med brödbakaren uh,
1: Vad är Champions uh, League-bucklan då? Är frågan. <laughs> Vad likställer man Champions League-bucklan med?
0: Det, är ja, ju men, en... det måste vara en sån här hell Eller något <laughs> Nu ja, uttalar jag väl det fel också. Ja, det är eh, du nog. Ja, eh, det, kände, det låg inte rätt i bunden. kände jag. Ja. Ah, skitsamma. Eh, men för Manchester City då, eh, med minsta möjliga marginal, med påstraffar då precis som man gjorde förra gången man vann Ligakuppen 2016. Eh, och någonstans så är det ju, tror jag, i Klopps, eller vad? I, Klops, i Guardiolas huvud eh, att han har ett lag som är så pass bra att de kan bli för att det här laget som ju vi har sagt många gånger det är det bästa som någonsin har spelat i Premier League. Eh, med tanke på rekorden de slog förra året. Men det de behöver göra för att verkligen liksom sätta ner foten och göra det avtrycket som det bästa laget som har spelat. Det är ju att göra någonting som ingen har gjort förut. De gjorde det poängmässigt förra året. Men skulle de ta den här kvadruppen då har ju på något sätt Guardiola lämnat sitt avtryck för alltid på den här, på den här ligan. Eh, visst, vi måste liksom... Man ska såklart ta in alla ekvationer i hur det här laget har byggts och så vidare men någonstans så är det ändå spelarna och tränaren som gör det och det är på planen som, som poängen har tagits.
1: Han har ju egentligen haft ett av de absolut svåraste uppdragen den här säsongen så tillvida att han har ju hela tiden försökt motivera sina spelare som vann så mycket förra säsongen att nu måste ni göra det igen och ni måste göra det ännu bättre så att vi kan vinna ännu mer. För att visst vi vann Premier League-överlägset men det är fortfarande mycket kvar för att man ska kunna få det där renomméet som han ändå är, är ute efter. Ja. Och det måste man ju ändå konstatera att han har lyckats med. Och jag tyckte att borta mot Schalke så fick man ju se en annan sida också av, av City där de faktiskt eh, får kämpa ganska rejält matchen igenom men till slut ändå vinner på, på stopptid. Där visar de också en form av styrka som man kanske inte har sett så mycket den här säsongen men som man såg väldigt, väldigt mycket förra säsongen. Alltså den här ex lilla extra motivationen som krävs ibland för att besegra den här typen av lag. För mm. Schalke är ju inget jordligt lag trots att de kanske var den lättaste lottningen på pappret så. Men så att på det sättet så tycker jag verkligen att Guardiola har lyckats. Sen är ju mm. frågan om de lyckas ta de här sista stegen också med Champions League och, och allt för det.
2: De fick ju ganska tuffa skador igår. går. Fernandinho kliver av, Laporte mm. kliver av. Eh, det är ju två nyckelspelare, inte minst Fernandinho men Laporte mm. också i det där försvaret. Det känns som man har varit den som varit självskriven i den här säsongen. Eh, får se hur länge de blir borta. Men mm. mm, det kan bli kännbart för dem eh, Tyckte de var Idéfattiga i gårdagens match Jag tycker Chelsea gjorde det väldigt bra och Det är väl också någon slags ironi för Sarri Att när de väl gör en riktigt bra match De kom ändå från 0-6 för två veckor sedan Till att nu stänga ner dem så här effektivt De hade ju inte så mycket chanser sitt sitta i övermatchen. matchen och Chelsea hade ju nog så många Och liksom hade ett bra, en bra matchplan Med sitt omställningsspel Att det i alla fall inte blir Något fokus på att Chelsea gjorde Gjorde det bra i den här matchen utan mm. det blir på Allt annat som hände under förlängningen där
0: Kände den bästa Chelsea-insatsen
2: Chelsea eh, Under ja. 2019 Ja precis, mot bra motstånd dessutom mm. Nej men det tycker jag nog att det var eh, Så eh, Och det är väl samma sak där Med City, att eh, Spjäll har väl inte flytit riktigt nu Den här matchen, inte mot Schalke heller Då räddades de av Sanés eh, Brillans där Sterling så Ja, störlings också. Men ja. sen är med frisparken. Där, jag. Ja, just det. Eh, den, var, den, den, den var sjuk. Den ja, den var sanslös ja. den träffen. Och det Fan, roliga med det, han har ju inte fått slag i många frisparkar. Det är så roligt med sådana här spelare som inte har fått slag i så många för att det ja. finns så många andra som kan slå och ja. man får inte chansen. Och så kliver man fram och så bara, oj, han kunde visst slå frisparkar alltså. var som Vigge slog igen i Benfica där för ja. några år sedan, bara smacka dit den. Man har ju inte fått talla på bollen här i United med tanke Nej. på att Pogba och... Matta Matta och mm. säkert ett par till som vill. Rashford som vill mm. stå före i kön. Yes. Ashley Young. <laughs> ja, Ashley
0: Young. <laughs> Det är om Liga kubbfinalen då. Så vänder vi oss väl till Old Trafford. Och den lilla tillställningen mellan Manchester United och Liverpool. Som var, alltså på sitt sätt också var helt osannolik på många sätt. Bara inledningen där att vi får en... <laughs> en ett tillbakaspel som De Gea tar med handen och sen, det är ju så, alltså Liverpool-spelare visar inte vad de skulle göra av den där situationen.
2: det, Nej, känns det är som att sällan man får den indirekt sådär. En indirekt in i straffområdet? Alltså det var, det fanns... Så var det ingen bra vinkel på den heller. Alltså får man den rakt fram ifrån, då har man ju lite mer valmöjligheter. När man får den därifrån, alltså man tittar från, om du tittar från bollens position, mm. jag tror inte det är mycket att skjuta på där, från det där Nej. avståndet. Så att det, det är man, inte så himla inte bra i, målchans kan egentligen. Kan
0: man inte komma på något bättre att göra då än att försöka bara alltså dra
2: en... tränar ju aldrig indirekt frispark från det här avståndet, för att eh, när skulle du... Nej, nej, nej. Och det kommer aldrig ske under en säsong Det nej. kanske går en gång på fem år mm. Det som man får faktiskt får säga Det var ju för att hylla domaren Michael Oliver där, för mm. Det var inte många domare som hade uppfattat det så snabbt Jag tänkte på den regeln där att, För att jag tror nämligen Jag fick ingen bra repris på det Men jag tror nämligen att bollen Tar ju först på det skeas fot Och sen upp på handen Jag tror att den rullar bollen Alltså, jag tror inte det spelaren, men spelaren kliver ju över bollen Jag tror ja. inte den studsar Jag tror att den rullar kanske bara på foten Och sen upp på handen Alltså lite lätt touch på foten Och då är det ju inte en medvetet Att han tar den med handen Men det borde alltså rimligen regeln vara så Att vid en hemåtpass Om bollen bara tar på handen någon gång Så, så, är, det, så mm. är det indirekt free spark. Det är ingen situation som uppstår ofta direkt hur
0: som helst, det var väl en av två intressanta saker som hände i den här matchen Det var överhuvudtaget. Ja, United hade någon, någon ytterligare chans där som eh, var någonting att skriva hem om, annars var det ju skador. Mm. Bara det att, att Manchester United får byta tre spelare i första halvlek och Liverpool får byta en. Det är alltså fyra byten på grund av skador i första halvlek. Det kan jag inte minnas att jag har sett heller. Nej, ju... Ja,
1: med PSG var det ju det var ju en lite liknande situation ändå mot PSG med tanke på att de tvingades byta två, två spelare mm. och, och därför tänkte jag ju att nu, nu kommer ju den här matchen sluta på samma sätt som det är mot PSG för att när de väl tvingades ta av Martial och Lingard då, då då fallerade ju hela deras spel totalt. Så att på det sättet måste de nog vara jävligt nöjda, men för mig är en poäng poängar. Eh, med tanke på att alltså vilka det är som kommer in också. Andreas Pereira och... Eh...
2: Och McTominay som spelar från start som inte har fått mycket ja. förtroende eh, ja. den här säsongen. Gjorde en bra match? Han gjorde en helt okej okay match. Jag tycker att han, eh, man kanske ser hans eh, insats också med lite andra glasögon. Om man verkligen hårt studerat den som Kåmark gjorde efteråt i studion och som jag gjorde också så tycker jag väl att han blir ju sårbar alltså en gång så följer han inte med i löpningen, det hade varit helt och hållet hans ansvar om det hade blivit mål i den situationen. Han tappar ju bollen en gång centralt på egen plan, halva i andra mm. halvlek den okay. hade ju Liverpool kunnat straffa, det hade kunnat bli mål. och sen tycker jag nog att det var straff på den andra situationen där när han ryckte i, 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 i Matip, ja, ja. ja, så det var tre mål han hade orsakat bakåt och ändå är det som att vissa tycker att han var liksom super och fantastisk? Jo, men han kanske var bra utifrån de liksom glasögon man, man vill ha på en egen fostrad spelare som får chansen inte att spela på länge. Men han kunde ha orsakat två, tre mål bakåt. Så att jag tycker knappt ja, godkänd, inte mer. Mm.
1: Sen förstår jag inte riktigt vad han skulle in med Jesse Lingard att göra. Med tanke på att Jesse Lingard kommer in, tar ett avslut och tvingas av igen. Det är ju, då var han ju uppenbarligen inte. Ja,
0: det, är ju, det är ju någonting om förtroendet för Alexis Sanchez just nu. Att du ställer hellre in en, en skadad Jesse Lingard med, och riskerar allt vad det innebär än att ställa in Alexis Sanchez. För sen kommer ju Alexis Sanchez in i alla fall. Då hade han inget val. nej, nej Då hade han inget val och, då, och, och var inget bra. Eller ja. nej. Han, 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 det var väl ingen som var speciellt bra i den här matchen
2: känns det som. Ja, Luxo och Jönelöv Var ju bra tycker jag Jag tycker Pogba också är bra, det är en svår match för honom Men det som man såg med Pogba var ju att han Stod i ett stort defensivt ansvar i andra mm. halvlek Och det, det såg man inte direkt att han gjorde Under Mourinho eh, Och sen har han några sådana där reaktioner som är Spetsiga i första Där han verkligen visar klass tycker jag Några spelvändningar så här, på Volmen mm. Som är ja, helt Otroliga egentligen eh, Men eh, jag tycker Liverpool var ju bra, så länge Formino var på plan. Mm. Eh, men när han klev av, då var det som att eh, anfallsspelet, det flöt inte längre. Eh, I och för sig tog de ju inte sig till några chanser under den perioden heller i matchen. Men när han klev av, då var det som att allt var dysfunktionellt. Mm. Det var liksom, bara spel i sidled i andra halvlek. United gjorde det ju bra i andra som eh, omgrupperade och gick över på 4-5-1 och eh, bara koncentrerade sig på att stänga ner ytor. Det gjorde de ju bra, men det känns som att Liverpools mittfält saknar en del där. Mm. Det hade en Coutinho i andra halvvek där när, när United stod lågt och, och bara liksom styrspelade. Mm.
1: Lukaku hade ju en helt sjuk framspelning också. Vem var det? Linguard
2: Och så slog är... han ju faktiskt inlägget till Smalling där i slutminuten ja, som mm. han kanske borde ha fått en tå på. Ja, det var ju två, två riktigt vassa aktioner av Lukaku, men i övrigt tycker jag han är så otroligt formsvag. Alltså. Mm. Han är ungefär så sådär som, vet, en lyck, när man kör sådana här tävlingar, att man ska träffa boll, en lyckstolpe med bollen. <laughs> ungefär så stötsar bollen ifrån eh, Lukaku när, när man sätter upp en lång boll på honom. Eh, det är hårda hans, ord. Han, ja, hans touch är liksom, ah, jag vet inte vad det är med den. Alltså det, 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 är, det är någonting som inte... Stämmer i grundtekniken Ojämn <skratt> Ja minst sagt <skratt> mm. Men som sagt Han ska ju hyllas för den där framställningen spelningen till Lingard i första mm. För den var ju verkligen eh, ja, Man, man fin, hajade alltså. till Ja, Det ja, var... gjorde ju sådär pausfint också Så att ja. försvararna trodde att eh, Han liksom fryste spelet i, ja. i en sekund Halv sekund innan han la fram den Och det var ju eh, verkligen Slagen med precision Ja
0: Um, det får man säga var en fin räddning av Allison också Den var, den var svår just nu han, Att han inte river ner uh, det, Där känner man ju alltid att nu är det straff liksom.
2: mm. Ja den är, den är ju På sätt och vis matchavgörande eftersom ja, ja, ja. Uh, Det är ju matchens liksom. bästa chans Ja så är det Och frågan är hade Minoli Eller hade liksom Karius gjort det där jag Nej, tror inte det. De hade
0: definitivt rivit De hade orsakat det. straffen. Ja. Ja. ja, det är den skillnaden. Jag jag. Ja, jag tror det. <laughs> ja, det är helt övertygad om. Ja, det är jag också. <clears throat> Men om man ska... Ja, det som du har pratat om är... Är det här en, en bra poäng för Manchester United? en bra poäng... Rent resultatmässigt, alltså en poäng borta mot Manchester United i den formen de har varit sådär, så, så det är det svårt att hävda att det är en, 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 en dålig poäng för Liverpool. Men, men jag tror nog att alla åker därifrån med känslan av att fan det här var en missad chans.
2: Ja Möter man United så får jag tre byten i första halvlek. Jag menar när Jag såg ju på oddset under matchen för jag kände när, när första bytet gjordes redan mm. eh, där att han haltade av att Herrera av, då tänkte jag att eh, nu är det för Liverpool Liverpools gick in på bettingen då. Så såg jag ju oddset bara sjunk och sjunk när, de, när det blev fler byten. Så alla var ju verkligen inställda på att nu är ju United i brygga Och spelar man, är man Liverpool och möter Ett mittfält med Pereira och McTominay Man ska komma mm. ihåg att McTominay har inte spelar mycket alls Och Pereira har ju inte rosat marknaden När han har spelat den här säsongen han är rätt välskolad, men han har inte varit bra. Alltså. Nej. Då, och sen dessutom inget byte kvar att göra. Och Rashford som haltade från tionde minuterna ja. framåt. Det var ju uppenbart att han inte var hundra ja. procent. Och att han gick max när han väl, liksom fick läge. Men övrigt så var han ju eh, ganska inaktiv. Mm. Eh, han gjorde väl det han kunde med tanke på att han hade ont i foten. Att eh, ja, han han gick all in när han väl var nära mm. situationen och vankade små Men då måste man vara missnöjd som Liverpool. De får ja. inte en bättre chans att åka till Old Trafford och vinna enkelt än att möta United när de var så här skadeskjutna. Nej, hade hade Klopp för mycket för jag känner lite grann
0: så här att alltså han han, han bänkar Trent Alexander-Arnold som ju är första högerback liksom med marginal och sätta in James Milner istället. Han spelade ett ganska den typen av mittfält som vi har sett i matcher där det, där det ska täppas till mer Med, med Fabinho då och sen med, framförallt med Henderson och Wijnaldum Wijnaldum är ju fantastisk på det han gör, alltså hålla i bollen, skapa ytor på mitten och så vidare Men Henderson är ju verkligen inte den, den kreativa outleten som man, som man önskar sig
2: Nej, jag tycker att de vann mittfält i början av matchen där. Då tyckte mm. jag att de styrde rytmen där och vann duellerna och så. Men eh, de blev ju halta av det mittfält i andra halvlek tycker jag. Då fanns det ingen kreativitet. Jag tänkte på en sån där spelare som är lite bortglömd i Liverpool. Men Lallana. Mm. Är inte en sån kreativitet som hade varit intressant i andra halvlek. Chakiri självklart. Han borde ja. ju ha fått komma in tidigare. Ja. Men Lallana också. Alltså han hade ju kunnat... Eh, Göra någonting eh, mot liksom lite låga, låsta lägen. Det är ju hans specialitet, tycker jag. Mm. Han har alltså så...
1: inte riktigt tagit chansen. Nej, han inte... nej, 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 har är...
2: han inte varit bra. Jag säger inte nej. att han borde ha varit inbytt. Jag menar bara att just hans typ ja. hade varit intressant i, i det läget av matchen.
0: Men jag tror med faset till hand så hade nog eh, Klopp velat ha Naby Keita istället för en Jordan Henderson. Eh, han har mer kreativitet i sig. Han kan göra en gubbe. och Han, han, han kan hitta andra liksom, halvytor som... Eh, som Henderson aldrig hittar. Utan han cirkulerar i boll väldigt mycket och är duktig defensivt. Men jag tror han var väldigt bekymrad över sin högerkant. Pogba och Rashford. Han såg nog framför sig det som blev också. Med två anfallare om diamant där Rashford kommer ut väldigt brett och kombinerar mycket med Pogba. Eh, och han kände nog att ha jag en, en defensivt svagare mittfältare där... Och, och Trent Alexander-Holons- som är väldigt offensiv, vill fram och vill utmana- och, och, och kombinera och slå inlägg och sådär- ja, då blir det för mycket ytor och det blir för svårt. Så därför sätter vi Milner och Henderson på den kanten- för att verkligen, nu ska vi stänga ner- deras farligaste vapen, Jag känner att- alltså andra sidan de med Herrera och Lukaku- ja, men det är inte lika farligt liksom. Så där, där kan vi då sätta- Vinaldum som visserligen är duktig defensivt- och sen Robertson som bombar på. Men de fick liksom inte- någon, någon utväxling alls på- på det-
1: jag kan inte bestämma mig för heller vilka som har värst eller bäst spelschema kvar av City och Liverpool. Det känns som att de är ganska jämnbördiga ändå. Kanske mm. att Liverpool har lite, lite, lite svårare matcher i ligan just. Ja, Men,
0: ja det är mm. två, två stycken topp sex matcher kvar. Mm. Det är... Eh, Sen har de tot, tot,
1: Wolves framförallt i sista omgången ja. ju, som kan, kan ju ändå avgöras där.
0: Absolut. Tottenham och Chelsea på hemmaplan är de två matcherna som är kvar. Det mm. um,
1: kan ju hänga också på hur långt City nu går i, i Champions League. För nu har jag redan räknat hem att de är klara. Um, ja, tre alltså tre borta,
0: mål. tre borta mål, då ska det väldigt mycket till. Uh, jag tror det hänger väldigt mycket på hur länge Fernandinho blir borta. Mm. Uh, för där har vi sett att det har varit det, den mest utslagsgivande uh, spelaren jämfört med när han spelar och när han inte spelar. Um, vi lämnar eh, den matchen då. Eh, och vi precis... pratar om
1: nästa. Ja, jag tränar nu. <laughs>
0: eh, vem tänker du på? Pochettino. Pochettino. Ja, han var, ja, just det. Han var vansinnig efter, på domarna efter matchen. Eh, ja, jag
1: tror aldrig Mike har fått en sån. Eh, det är inte ofta han får det där. Eh. Att någon faktiskt så alla är ju arga okej. på
0: Mike Dean vid, vid valda tillfällen i en, i en vanlig <skratt> arbets i, i en vanlig arbetsvecka så har man ju perioder då man är arg på Mike Dean eh. Jag
1: undrar om han sa han måste ha sagt någonting för det ser ju ut som han på ett står och säger vad, 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 vad sa du man
0: vet ju att han säger någonting drygt liksom ja. man vet men, ju att, man, att, man vill att, ju att veta. är ju han är ju en härom gammal människa Mike veta Dean. Veta vad han sa. Eh, Ja som fick bara Pochettino att trilla över kanten där. De fick ju hålla i honom. Ja. Hur kan ingen ju...
1: läppläsare ha knäckt detta redan? Det de har ju... ju
0: hundratals sådana.
2: I Spanien sån. hade de ju haft <laughs> hela konversationen.
0: <laughs> ja. Det är en Burnley-spelare som går emellan till slut, va? Eh... Så var det kanske. Ja, jag tror det. I, i det är, är det så typ Phil Bardsley eller någon sån där som... Eh... Som kliver in i mellan och får hålla i Pochettino för det. Smockan hänger i luften. Mm. Då säger det att Burnley vann då med två mål mot ett. Och det ena målet var väl en eventuellt felaktigt given hörna. Mm. Eller ja, den var felaktigt given. Det skulle inte bli en hörna, det skulle bli ett inspark. Men jag menar, det är ju en marginal som är så liten att jag har svårt att motivera den nivån av ilska efteråt det hör ju mer på det du säger, han andra, måste ha sagt något
1: det andra lägret var ju också det här med att oh, ja, men Danny Rose då som gick fram 10 meter för att slänga ja. ett inkast eh, å andra sidan är ju det någonting som är oerhört vanligt förekommande i ja. eh, alltså match efter match eh, nej jag, jag blev lite förvånad när jag såg på nu att han tappar humöret på det sättet så öppet mm. eh, inför alla kameror och det är ju många som, som liksom var, var snabba med att säga att ja, hade det där varit Mourinho, eh, då hade Mourinho liksom fått, fått ta emot enormt mycket skit. Eh, sen samtidigt så, Pochettino, det är inte ofta vi ser honom tappa humöret på det här sättet. Så det är väl därför man tänker sig att det måste ha funnits en, en, eh, ja, en, en annan anledning till att det blev så här. Men straffar är ju bli, beroende på vad Mike har sagt. Alltså, mm. Det, det kanske, kanske kommer att bli en förmidling Det blir pinsamt att
2: bli straffad <laughs> Alltså
1: det hade ju varit eh, Men det är lite som att polisen skulle Anmäla sig själv och sen alltså, Bli fälld, alltså, det, det tror jag inte riktigt på
0: Nej, det tror inte jag heller på eh, Men det var underhållande att se Vi måste ju säga någonting om eh, Ashley Barnes och eh, Chris Wood I Burnley nu som eh, Alltså det där är ju ett, det där är ju ett jobbigt anfallsparn. Ah, jag älskar alltså. den där
2: typen av nu För anfallsparn. Vi blev ju förtjusta tidigare under säsongen där när Sam Vokes jobbade ihop med Ashley Barnes och skruvade tillbaka tiden till en era när Premier League handlade om den typen av spel. Uteslutande. Nu blir man ju glad när man får se det som omväxling. Ja. Och det är väl bara att lyfta på hatten för Burnley nu för nu har de väl åtta raka utan förlust tror jag. Mm. Och sen Tom Heaton kom in i kassen så har de ju varit ett av ligans mest formstarka lag. Och de var ju eh, ja, vad ska jag säga, på en nedåtgående spiral som såg ut att kunna bli riktigt, riktigt negativ. Eh, men de har ju löst det nu och det, det känns som de lite tillbaka till gamla Burnley. Och det, mm. det är den identiteten de eh, gör sig bäst i. Mm. För det
1: är nog Heaton som är nyckeln i den här framgången ändå. Det, det tror jag definitivt.
2: Alltså,
0: hans räddning på, på Harry Keynes skott mm. eh, som går mot bortre krysset och man såg Harry Kane, att han var helt säker han fick ju precis den träffen han ville ha han var helt säker på att den skulle gå in men, men Hiton är ju där och, och, och rädda den och man ser ju att Harry Kane springer fram direkt efter till hiten och säger väl det här, fan jag var helt säker på att den skulle gå in liksom. mm. eh, Det är en jävla dunderräddning räddning han gör där.
1: Men just det där lugnet också, att Burnleys backlinje och så här, att de vet om att det står någon längst bak som har koll på läget. Jag mm. tror att det är, eh, alltså Joe Hart är ju, han är ju vad han är. Och det är inte det att han har varit, han har egentligen inte varit katastrofalt dålig när han har stått i Burnley. Men han, han ger ju inte det lugnet, han är ju inte den toppmålvakten som man ändå trodde att han var en Nej. gång i tiden. Eh, han kommer ju aldrig nu upp till den nivån igen
0: Nej, eh, eh, det är sant och, eh, och Burnley skapade ju en hel del De skapade ju mer Jeff Henrik hade ett väldigt bra eh, läge Där bollen studsade
2: fram eh, Gladim också att McNeil har ju spelats in i Burnleys elva nu mm. eh, Unga eh, som kom från egna led Kanske i höstas ja, Nu startar han ju match efter match Jag tycker han är intressant mm. Inte alltid sådana lag får fram egna spelare. De här Stoke och Burnley och den där typen av lag. Det känns som att det är ganska sällan de släpper fram från egna led.
1: Ett sidospår också om Joe Hart som inte alls har med Premier League att göra, Det var ju att han faktiskt förstörde invigningen av Friends Arena en gång i tiden. <laughs> Visste ni det?
2: Att han stod i mål då? När... Nej,
1: men alltså han, han förstörde invigningsceremonin.
2: Jaha, man har okay.
1: Han gick in och värmde upp mitt under ceremonin. Jaha. Alltså det var ju massvis med barn och sånt på planen. Och du vet de gick i sådana här flaggtåg och det var koreografi. Alltså, eh, koreografi och... och precis. Och då stod han där och värmde upp med långbollar över den här raden med barn.
2: liksom. Men alltså jag, jag kan inte, det där var inte jag, snyggt. Äh, men jag är inte upprörd över det. Målvakter är <laughs> speciella. Alltså vissa ja. målvakter de är så extrema när det gäller jag måste ha exakt den här tiden på mig när jag går ut och värmer upp. Jag har alltid gjort så hela min karriär. och Det kommer jag fortsätta göra. Mm. Liksom. Så att, man men måste så ha respekt för målvaktens ritualer. Säg det. Målvakt till ja. trummisar. Från,
1: från den dagen så var jag inte
0: <laughs> Inget. Uh,
1: Joe harts uh,
0: Liksom. Ja, du är upprörd över den alltså, är din, är så upprörd. Han är på din shitlist Sen 2000
2: Kepa klarar
1: sig Nej, Jag har aldrig varit Jag vet inte Kepa, jag tycker han. Ja, men det var ju för att, för att han kom Från sån hög summa som han ändå kom Så blev man lite så såhär Är han verkligen värd de här pengarna Ja det, det var han Kanske på, på ett sätt Men på ett annat sätt så finns det ju målvakter Som är bättre också Mm. Det är min uh, bild okay.
0: <laughs> det, var, det var en kontroversiell analys <laughs> <laughs> um, Arsenal-Southampton 2-0 Eh, matchen som ingen såg. spelades eh, såg. Du såg den? Mm. Ja, fantastiskt. Då får du ta sig igenom den.
1: Jag satt och kollade på United-matchen ihop med en Arsenal-supporter och vän. <laughs> det är inte så att jag hittade någon på gatan. <laughs> eh, nej Så att då, då blev man tvungen att fullstreama Arsenal-matchen. Ja, eh, ja, men eh, det man kan säga om den är väl att Lacazette visst, han gjorde mål, men han missade ju också en... Han, otroligt grov miss i andra halvleken tror jag det var där han definitivt skulle ha gjort ytterligare mål. Det var väl främst det jag tog med mig av den matchen ändå.
0: Två, två väldigt tidiga mål. Det känns det som att eh...
2: ganska avslaget efter det va?
0: Eller? Mm. Ja, alltså jag har bara sett highlights det var väl egentligen Arsenal miss man, man fick med sig men intressant också 1 plus 1 på Mkhitaryan som ju gjorde sig känd som en poängspelare en gång i tiden, men som kanske inte har gjort så många poäng de senaste åren som man hade förväntat sig.
1: Nej, man har ju undrat lite grann. Vem gjorde sämsta dealen av United och Arsenal när de bytte spelare där? Eh, det är väl fortfarande United eh, som gjorde den sämsta. Mkhitaryan är väl inte fullt så dyr som, som Sanchez är för, för United. Men eh, det är väl skönt för hans självförtroende att han får komma igång lite och göra mål. Och,
2: och nu är Arsenal på fjärde plats. Det går snabbt. Det, eh, det, går, ju så snabbt. det går väldigt
0: snabbt. Mm. Uh, vi måste prata lite läster. Gick på pumpen rejält mot Crystal Palace. Batjai uh, öppnade mål 70 uh, i den matchen. <skratt> och sen var det tack och hej till Claude Poel.
1: Det visste vi ju alltså. Ja,
0: det hängde ju i luften. Men, uh, uh,
1: det har ju hängt i luften sedan i september ungefär.
2: Ja, dels sen september, men ännu mer sen Peter Schmeichel gick ut och sa att eh, de har bra spelare, de, det enda problemet är att de har en tränare som inte kan få ut potentialen. Då, då kan ju alla lägga ihop ett och ett. Att det är, om, jag, om han är pappa till Kasper så bör den där åsikten komma från rummet ja. eh, och, och,
0: och, och Kasper har ju väldigt mycket att säga till om i det här
2: laget. Verkligen, så att, eh, då var det motvänt för den gode klåd. Jag, jag har ju sympati för honom. Eh, jag har sympati för honom efter sa 15 Tiden. Jag vet att det är många Saints-fans som tycker att det var jättetråkigt att se Saffenton spela mm. fotboll. Men att sluta åtta i tabellen. Jag tyckte inte det var så tråkigt. Alltså, alltså, jag tycker att den var lite överdriven faktiskt. Jag väger också ihop det med de skulle nästa åttondeplatsen i, kliv? i, i tabellen. Jo, men åttonde plats i tabellen. Jag menar, nästa ja. kliv. Han försökte ju ändå gå mot att... Eh, Ja, jag vet inte. Jag bollen lite mer. Men eh, det har ju inte funkat alls i, i Leicester med tanke på hur omställningsbaserade de var och så vidare. Och de var, gjorde väl okej okay förra året under honom. Eh, men eh, det verkar som att det är någonting hos honom som eh, över tid så, så gör han sig impopulär. Men... Jo, han
1: är väl ganska arrogant också alltså som människa. Han, det känns som att han... Eh... Han skiter lite grann i vad supportrar tycker och han skiter väl till och med i vad och tycker ju mångt och mycket. Jag tycker man har fått den känslan när han har pratat liksom. Jag tror inte att det gynnar någon som vill Behålla sitt jobb i, i slutändan
0: Men är inte Leicester också ett ovanligt Otacksamt jobb just nu? För att du har ju den här, den här ryggraden Av spelare yeah. som har så oerhört mycket Så jag till och med känner att det här är deras lag Du har ju Kaspers Michael och Jamie Vardy Och Morgan och Morgans Brighton bright mm. eh, oh, Morgan, Ja precis Och Alltså sådär som, som uh, verkligen... De har vunnit ligan med det här laget. De har gjort något så helt, helt uh, extraordinärt. Det här är ju deras... Det här är ju deras lag. Du ska inte liksom komma in där och, och börja liksom med, för, med för många pekpinnar och, och bete dig och ha attityd, utan där ska du komma in och visa lite respekt för de här spelarna. Jag får den känslan i alla fall. Att, att, och jag till och med en sån att Det som där med... är ett omklädningsrum som jävligt snabbt eh, fat, bildar känner uppfattning om tränare mm. som har kommit in. Och vi har ju sett ganska många passera nu sen, sen Ranieri fick sparken.
1: Ja, och till och med en sån som alltså Harry McGuire, som har den statusen han har i landslaget. Jag tror mm. att en sån sak spelar in också. även alltså spiller över på klubblaget, att han har säkert också mycket att säga till om, trots att han inte var med när man tog den här ligatiteln. Man har Ben Chilwell också, som också är så här lovande och Oka landslagare. Saki
0: har varit där hela tiden. Han tror
2: jag dock inte eh, är något problem känns, känns som en, det <laughs> ja, känns som en. Väldigt glad lynt och <laughs> ja ständigt leende i Japan som jag tror inte han anställd till några regimer. Nej men jag tror att titel nu när man det har gått ett tag det, det blir nästan bara ett ok för en ny tränare som mm. kommer in för vad ska de jämföras med? Det finns kanske några som får försätt att de ska jämföras med The good old days som inte är så länge sedan alltså, Några år sedan när de vann ligan och, Ja visst, vi kanske inte vinner ligan igen Men vi borde ju självklart vara uppe där Och hota mot sjätteplatsen mm. eh, Vi ska ju definitivt vara bäst av the rest Och det tror jag blir ett okej ok nu För att eh, de är någonstans tillbaka i verkligheten Jag menar, de ska vara där någonstans i mitten av tabellen Bättre än så är de inte Det finns inget Hos mig som säger att Leicester är bättre än Watford, Everton Uh, wolves för den delen Jag menar där hade du tre lag Och då är, alla, då är de ju tio mm. Om de är bakom de där tre Så att, um...
0: Life is made up of many gorgeous moments Cherish them all, big and small With Blue Nile Whether it's for yourself or a loved one Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted Fine jewelry and statement pieces Help make all your moments sparkle
2: Jag tror att det är tufft. Det måste komma in en riktig no-nonsense-figur som Nigel Pearson kommer tillbaka och ja, gör entré och börjar snacka om strutsar och grejer. Eh, och... Man
1: blir ju besviken om de tar in någon jäkla fossil nu liksom, och liksom börjar prata alltså, om det ska vara någon sån här snabb lösning. Men att Brandon Rogers va?
2: Alltså Ludendorff ja. Brendan kommer in.
1: Nu vill man ju att de ska, nu ska de ju ha en plan, liksom. en långsiktig plan. För så här vill vi spela fotboll, och sen så anställer de en tränare ut efter mm. det. Alltså man hoppas ju att de har tänkt till att det här inte bara är en. Jag
2: tvivlar gör. på att de har gjort det, alltså. det känns inte läster att göra det. Utan... Ja, man, får ju, man får ju mycket känslan av att här. Eh... Ska nog släppa. Ja, men här, här behövde bara, det, det prioriterat vara att Poël försvann här. Ja, precis. Här... <clears throat> Och sen jag menar, om Brendan kommer in då blir det ju knappast något Jamie Vardy-spel. Då blir det ju eh, blir passningstrianglar och så vidare. Och...
0: Possession och 4 2 3 1.
2: Ja, precis. Så det är jag svårt att se att eh, det skulle vara någon, något avsteg mot det gamla Leicester som, som Jamie Vardy vill ha. Det mm. tror jag inte.
1: Graham Potter.
2: Nej, det tror jag inte. Det är ju samma sak där. Det är ju mm. inte heller någonting mot gamla Leicester. Jag tror inte Nej. att det är någon tränare som kommer in och får gehör från Fardy och company. Däremot så sätter jag stort stor tilltro till potten när det gäller att ta andra typer av klubbar.
0: Alltså hade jag, hade jag varit eh, Leicester ägare nu så hade jag ju cashat in allt på att försöka lösa Benitez i sommar.
1: Eh, ja, det, det
0: hade ju varit... det, det. Eh, det liksom, har ju ryktats lite om nu. Ja. Eh, Kontrakten väl... går ut. <skratt> Kontrakter... Han är missnöjd. Ja. Han, han, han trivs inte där Och Där han, får
2: nu. han ju också ett steg uppåt i, eh, Alltså möjlighet att hota uppåt Mot Europa plats ja. redan nästa säsong ja. mm. eh. En av få
1: tränare också Som kan lämna en konkurrent Utan att jag tror fansen Alltså jag tror inte Newcastle fansen Det kan inte finnas många som skyller Skyller Benitez för Nej
2: de är så förbannade på ägaren Så då kommer i alla fall allt riktas mot ägaren Att det är hans fel att han inte liksom, Såg till så att Benitez ville vara kvar Mm. Lester, det är lite närmare
0: Hemifrån Liverpool också för Det måste det vara, va? Ja, det är det väl, va? Eh, till Newcastle, Newcastle är helt på andra sidan Ja, oh, det är lite närmare Är det nog, va? Eh, absolut eh, så, Då ska vi spela in, vet du, som man ska hem till Hem och fira jul Hem och fira jul <laughs> En, en gång om dagen ja, ja. <laughs>
1: Hem till
2: påsk och massor
0: men Newcastle som gör som alla andra slog Huddersfield i helgen 2-0 Och det är ju ändå viktiga poäng Det är ju en match som ska vinnas Huddersfield som vi har slagit fast Kanske inte kommer ta så många fler poäng den här säsongen
1: Nej, nu har nog luften gått ur den stackars klubben ja. Jag får hoppas att de får ut någonting av den här säsongen dock ja. För kvar blir de inte i alla fall. Sen ja. är ju Fullham till exempel alltså som ligger... Det är ju ändå ett ganska långt hopp nu mellan Huddersfield mm. och Fullham på de sista och näst sista platserna. Och man sitter ändå och väntar lite på dem. Att ska det inte komma en liten, liten våg snart mm. av framgång för det här stället? Men den kommer aldrig.
2: Nej, du har inte fått något sätt, någon sivert-effekt direkt. Nej. Nej,
0: verkligen inte. Verkligen inte. Um, Southampton... Tung förlust nu mot Arsenal, det kanske inte är några poäng man räknar hem. Eh, alltså på, på Emirates, eh, Cardiff förlorade ju stort mot eh, Watford. 5-1 i
2: fredags, mm. det var ett eh, ja, resultat man ändå hajade till på. För att mm. borta är ju inte de så enkla att ta. Alltså man kanske vinner matchen men det är inte så att man bara åker dit och vinner stort. Men, helt enkelt.
1: Delefeo, tre månader.
2: Mm. Precis ett hattrick. nästan ett...
1: Han hade jag i mitt uh, fantasylag ända till fram veckan. till förra veckan. <laughs> ja, då jag ut honom. Så det känns jättebra
0: verkligen.
2: Tre mål enastående. Ja. Är...
1: Um, jag är jättetacksamt av.
2: Mm.
0: Nej men det har vi, det har vi sett före från Dilefio vilken Högsta nivå han har att när, när det stämmer för honom i vissa matcher, då, är, då, då gör han ju så. Här. Um, det var ju olika halvlekar va? Det var inte ett äkta hattrick. Det var inte Nej, samma halvlek men ett hattrick är lika fullt.
2: Kan du... se man
0: blev kvar på bänken i den här matchen. Mm. Det är ju typiskt när de gör en så fin match att han inte får vara med och, och spela.
1: Just det där med äkta versus alltså äkta hattrick versus hattrick versus mm. tre mål i samma match. det är det... Det är ganska hets, hetsiga diskussioner kring
2: det så ja, du påstår det. Så här,
0: tre mål som var match är ett hattrick Jag håller helt med. Ett äkta hattrick trick däremot, då skulle det vara i följd, utan andra mål emellan och i samma halvlek. Stämmer. Mm. Och det
2: perfect hattrick det är att göra ett med höger, en med vänster och en eh, nick.
1: Eller, eller med armen som man går gjorde. Ja, just det. Ja, <laughs> men då, vad skönt. och hänvisar jag till er. <coughs> det kan du göra. Jag får och, ett, och, ett,
0: och ett John Joe Shelby hat-trick är ett ett själv, och ett rött kort. Mm, ja, vad skönt. Ja. Mm. <coughs> ja. Då har vi rätt ut det. Vet ni vad? Vi ska svara på lite frågor för vi knyter ihop säcken här från vår tillfälliga studio. Daniel Kristiansson. Ja, den Daniel Kristiansson. Han är bekymrad. Han skriver, mm. vad händer med engelska fotbollen om giganten Ipswich åker ur championship?
1: Kan bero på att kära och ha ett Ipswich-hjärta här.
0: Ja, men han är väl inte den enda i, i, i Nej, Sverige Niklas, som Niklas har är också.
2: Mm. Eh, Fan av the Boys.
0: Mm. Men det är klart att då, då är det ju bara att lägga ner.
2: Lägga ner mm. hela mm. championship.
0: ja mm. eh, nej, men det är ju, Ipswich har ju ett, ett klassiskt lag, verkligen. Men det var ju länge sedan de var något att räkna med. Nu är de väl... Eh, eh, vad säger du? Old Farm det spelas väl nu i alla fall två gånger per år så länge båda är i championship. Eh, Ipswich, Ipswich och Norwich. Eh. Men det är klart, åker ut och får vi kanske inget eh, Old Farm på ett eh, par år. Det
1: är ändå fem poäng upp till Bolton på näst sista plats. Och sen så är det ytterligare alltså nio poäng upp till Säkermark. Det är ganska mycket. Alltså. Det, är inte, det, är inte, det återstår inte mycket av, eh, av säsongen heller. Men det, det jag tycker om man har sett det mer och mer nu att det blir lite så där att helt plötsligt så kommer en gammal aner klubb och bara kollapsar rakt ner i i League One. Och så ligger de där och skvalpar istället. Alltså det är ju genomgående både i England men även i Sverige också. Att det, det oftast blir så rörligt. lite. Blir det maktplask en gång så blir det gärna två gånger. Och tre gånger. Och sen är liksom klubben helt borta. Och sen är det typ omöjligt att kämpa sig tillbaka. Jag är väl snarare lite mer bekymrad av Swansea exempelvis som mm. precis åkt ur PL i princip och redan känns som att det känns som det var hundratals år sedan. De var, de var i Premier League för att de beter sig verkligen inte som en sån klubb. Där är ju, de har ju riktigt grova problem och ligger ändå på 12:e plats och de klarar ju sig rädda räddar ju nytt kontrakt i Championship. Men det är rent långsiktigt så kan de nog också få problem om det inte löser sig.
0: Mm. Jag har sparat en punkt till frågorna här och det handlar ju den om Chelsea och transferförbudet som kommunicerades i slutet på förra veckan, eller i fredags var det väl. Jag har fått en fråga från William Erebo Olofsson som undrar varför straffas Chelsea men enligt mig inte de stora bovarna i fotbollen Manchester City och PSG. Är det dags att lägga ner FIFA och UEFA? Man blandar ihop äpplen och päron här att de eh, sakerna som eh, Manchester City och PSG nu har avslöjats göra har ju hamnat, handlat om eh, fiffel med pengar. Alltså det som Chelsea straffas för just nu det är ju otillbörligt värvande av ungdomsspelare det är liksom två stycken olika saker det här är samma sak som, som Barcelona har straffats för som Atletico Madrid har straff, straffats för vi får se vad Manchester City och PSG kan få för straff för, för sitt, liksom, för sitt penga, pengafifflande egentligen kan jag väl tycka att att det borde straffas precis lika hårt men det gör det normalt sett inte utan det här, just det här handeln med, med alltså att köpa för unga spelare då, i för hög utsträckning från, från olika delar av världen det är ju en av de sakerna som bestraffas hårdast inom fotbollen och någonting som, som både FIFA och EFA har valt att verkligen slå ner stenhårt på det finns ganska goda anledningar till det för det finns, det, det finns ganska stora problem inte Eh, så mycket i Premier League kanske men eh, på andra delar utav eh, i Europa finns det stora delar med fotbollstrafficking till exempel som är som är extremt smutsig och, och det sker nästan en handel med barn eh, för unga fotbollsspelare som är oerhört eh, eh, beklaglig på alla sätt och vis och eh, den hänger ihop med varför det är ganska tuffa straff just för den här typen av utav, eh, utav regelbrott. Så det, det handlar ju om varför Chelsea straffas nu och det är för att man helt enkelt har köpt för mycket ungdomar ur en viss eh, åldersgrupp, spelat dem eh, på fel sätt och så vidare. Eh, jag kan inte exakt hur reglerna är utformade men, men Chelsea har i alla fall brutit mot dem. Och det... Ja,
2: det får inte vara icke eu spelare under eh, 18 år Nej. om de inte flyttar till landet av... Icke-fotbollsrelaterad anledning. Ja. Och det var det där som man började med att gå runt. Eh, man flyttade mig, över hela familjen. Ja, man, man gav och så, pappan och mamman ett jobb och så flyttade de av den anledningen. Det var ju så de började med att komma runt reglerna för ja, men drygt tio år sedan. Då körde ju alla klubbar den. Mm. Eh, och sen ja, stävjade de, täppte de till det, eh, liksom, den luckan i lagen. Och, och sen eh, har de blivit tuffare på att se eh, liksom, de här fallen. Och, ja. Jag tror att det finns ett stort mörketal när det gäller det här fortfarande. Mm. Mm. Eh, vi gör det helt klart. Och vi vet ju att det finns
0: inga klubbar på, på toppnivå som har rent mjöl på sig. Det, det jag tror inte de går att hitta överhuvudtaget. Eh,
1: Nej, frågan är väl vad det här betyder för Chelsea mm. som klubb.
0: Ja, och det blir ju nästa diskussion då. Det är ju två, två transefönsters eh, transeförbud. Eh, eventuellt kommer man kunna få det uppskjutet om man överklagar. Eh, helt enkelt för att få den här sommaren på sig att, att eh, förbereda sig på det, på det. Det var det Barcelona det.
2: gjorde. Varför eftersom det tar så lång tid att utreda såna här grejer. När Barcelona överklagade så stod det totalt åtta, år, eller åtta månader. Förlåt, mm. åtta månader. Och då lyckades de ju skjuta det över... Ja, Kom, nästkommande transferfönster då. och det, det kommer ju Chelsea också göra och jag tror att de gör det och sen i sommar kommer de växla ut och göra en del av den här generationsväxlingen och då tror jag det blir lite av en stor städning där de förbereder sig för ett år där man inte får värva spelare, man kanske värvar ytterligare en spelare. Det mm. stora frågetecknet och liksom de mörka målen som hänger över Chelsea, det är ju Roman Abramovich situationen, hur pass eh, liksom dedikerad är han till att pumpa in nya pengar nu när han har Eh, den här problematiken med Storbritannien eh, ja, jag tror att eh, Chelsea står inför eh, väldigt, väldigt eh, tuff framtid här nu eh, och mest av att eh, jag tror att de hade kunnat överleva två transferfönster om de får den här sommaren nu på sig de lyckas överklaga och skjuta straffet framför sig bygga om laget den här sommaren då tror jag att de hade klarat liksom, två transferfönster utan att värva de har ju trots allt 50 spelare utlånade som de kan plocka tillbaka. Det finns ju några guldkorn där i där med Abraham och sådana som i alla fall kan vara truppspelare i Premier League. Men jag tror det stora problemet för dem det är just Abrahamovic situationen och vad som kommer att ske där.
1: Mm. Och ska man jämföra med Atleti idag som också hade värvningsförbud så lyckades de ju ändå behålla de allra viktigaste spelarna. Alltså Griezmann och, och liksom hela stummen i laget. Men Eden Hazard kommer ju definitivt vilja lämna i sommar. Man kan inte se någonting annat. Det är ju nu eller aldrig för hans del, känns det som. Och, Jag menar, de hade Diego Costa som till och med liksom stod över och bara tränade med laget i ett halvår innan han kunde bli registrerad. Alltså, de hade ju ändå det, det flyter på sin sida alltså, Det blir ju ingen lätt situation för Chelsea Om de har spelare som vill bort ifrån klubben Precis som Arda
2: Turan gjorde för, ja, för Barcelona, Barcelona. Mm. Mm. tänkte på det då, Jag tror att man är ganska värdetkänslig Om man ska vara i ett land utan att spela matcher så där. Då vill man nog gärna att solen ska skina Det är bara i Spanien att mm. de lyckas med det Det är nog svårare i, i, i England Ja, det ja, är verkligen
0: vi tar en fråga till, Johan Wiklund skriver Tja, valet att anställa Solskär vore väldigt enkelt dels för att han skulle vara billig han är fansens stora kelgris han säger rätt saker mest hela tiden och framförallt om de ska ha in en sportchef så skulle de nog ha ett ganska enkelt samarbete han är ju inte den som behöver ta upp allt syr i rummet som en del andra tränare som passerat genom Mercedes United de senaste åren faktiskt där."
2: Nej. Ja, jag tittar på dig José ja. Mourinho <laughs> ja. Nej, alltså, Nej, Det är en väldigt stor skillnad i... Han har ju gjort det oerhört bra Det är ju mm. bara att konstatera Och Det börjar ju landa i att Klubben kan inte rimligen Göra någonting annat Vem skulle vara bättre För Manchester United Nu med Solskärs Senaste månader i klubben Där han har Liksom vänt det negativa till något positivt. Han har ju visat också att han, han är väldigt taktiskt slipad. Eh, eh, så det var ju det, liksom det som vissa satte frågetecken i. Är han en bra tränare? Kan han, liksom, kommer han bli taktiskt utmanövrerad? Nej, det kommer han inte bli av det vi har sett hittills. Eh, så att, eh, jag kan inte se... Ja, det är Pochettino då, men är det värt att lägga en så stor summa, köpa loss om man vet inte vad man får. Nu vet man ju vad man får med en solskär mm. Och han är oerhört populär i supportleden, Så att, nej, jag tror inte att det går att komma till någon annan slutsats. Det skulle vara om de börjar förlora matchen nu på löpande band. Och det är visserligen nu med den här skadelistan så nu blir det ju tufft här kommande veckorna i alla fall, närmsta veckorna.
1: Den frågeställningen är ju också intressant. Hur mycket solskär har del i alla skador? som har mm. uppstått.
2: Ja, det det
0: Jag tycker det påminner väldigt mycket om hur det såg ut när Klopp tog över efter mm. Brendan Rodgers. Det blev en helt annan intensitet i, i löpningarna. Det blev... Eh, ganska lite rotation också för att han eh, ville gärna spela in ett lag och då blev de här muskelskadorna ganska frekventa. Eh, det är väl inte så konstigt egentligen. Nå någonting som bara United-spelare och supportrar och så vidare kommer få tugga i sig att det blir en förändring i, i, i matcharna, det blir en förändring i, i hur mycket vissa spelare springer eh, och att eh, de helt enkelt inte har, har sig för det de senaste åren.
2: Precis, så alltså ska man eh, eh, ja, Anamma ett nytt sätt att spela och springa med, då ska ju den förändringen göras på, på lite längre sikt än vad vi gjort nu och jag tror helt klart att den här typen av effekt vi har sett nu och skadorna kan kopplas till att spelsättet är annorlunda att de springer mer och mer maxlöp, löp så att det är en aspekt ja. Ja, då vi
0: full omgång här tisdag och onsdag dessutom. Vi, eh, vi får väl se för vi, vi lyckas eh, få ihop ett till sammanträffande i slutet på den här eh, veckan. Vi, ja, jag kan i alla fall. Vi, eh, vi, mm. vi, 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 vi hoppas det. Ja, vi hoppas det.
1: på nästa vecka kan jag inte. Då är äh... jag i... Algarve Cup
0: Ja, ah, yeah, all right eh, men Då är det klart att vi måste försöka se ihop nåt i slutet på den här veckan eh, Håll utkik efter det då När och var och hur det eh, dyker upp eh, Tack för att ni har lyssnat Tack Frida, tack Kalle för att ni kom hit Äntå,
1: äh, Kalle är ryggen, klar den, Ja, ja
2: mycket bra faktiskt ja, Det var bra mm. för din rygg att bra. sitta här Ja, den ja. kanske blir starkare av det här mm. ja. Det ser ut som en ostkrok när man kliver ur det här Men, mm. men, <laughs> men den håller En ostkrok
1: vad? Hur det? Ja, det kanske är jättebra. <laughs>